0: Počúvate Index, týždenný podcast denníka Sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Ja som Adam Valček a toto je mimoriadne vydanie podcastu Index, pretože vám opäť pustíme rozhovor so CEO. Tentokrát ide o generálneho riediteľa telekomunikačnej spoločnosti Auto Slovakia Petra Kažíka. Ide o záznam rozhovoru, ktorý bol vysielaný na mojom Instagrame vo čtvrtok 7. novembra 2019. V rozhovore, ktorý má takmer hodinu, sa dozviete veľa nových a zaujímavých informácií. Napríklad o tom, kedy O2 príde s takzvanými e-SIM kartami, čo bola jedna z najčastejších otázok od vás poslucháčov, čitateľov a divákov. Tiež som sa Petra pýtal na to, v akej fáze je aukcia na frekvencie pre sieť 5. generácie, takzvanú 5G sieť. V rozhovore sa dozviete, že podmienky tejto aukcie sú v štádiu prípravy, ale sú zatiaľ prípravané v prospech 4. mobilného operátora, hoci tu nedáva žiadny zmysel. Dozviete sa aj odpoveď na otázku, prečo slovenskí mobilní operátori majú v ponuke 11-dvojité iPhony iba v niektorých variantoch a nie všetky. A tiež sa dozviete o tom, ako operátor Outu pomáhal pri vyšetrovaní vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Vítam vás teda pri druhom rozhovore so slovenským CEO, tentokrát s generálnym riaditeľom telekomunikačného operátora Outu Slovakia Petrom Gažikom.
1: Pozdravujem všetkých.
0: Uh, na úvod asi poviem takú poznámku, že počas rozhovoru si budeme týkať, pretože s Petrom si týkáme. Ja som sa v rámci prípravy na tento rozhovor dokonca pozeral, že náš prvý mail je z roku 2013. Čím chcem odpovedať aj na vašu veľmi častú otázku, ktorú mi uh, posielate. A to, že či si s respondentami alebo s politikmi týkam, odpovedem taká, že so žiadnym politikom si netýkam, ale s respondentami si bežne novinári týkajú a niektorí aj s politikmi. A to je asi tak všetko, ale nemá to týkanie nejaký vplyv na, na obsah novín. Asi je to, to bežné. My sme sa s Petrnou stretli, ešte keď si pracoval ako public affairs neviem čo. Direktor sa to vtedy vlalo. Hej, ja som to vnímal ako že si lobbysta. Svojím spôsobom, áno. Hej, že si mal na starosti. A to vlastne máš vysvetliť tým, lebo jedna z prvých otázok je, že ty máš vyštudovanú politológiu v Bratislave a na LSE. Ako sa človek z politológie dostane na generálneho riaditeľa telekomunikačného operátora?
1: Tak pokusím sa to veľmi zostručniť. Po absolvovaní štúdií som Okrem iného, tiež pracoval v televízii Markíza ešte v ranných časoch. A potom som začal pracovať v konzultačnej spoločnosti, ktorá v angličtine sa volala Policy and Regulatory Advisory Consultancy, čiže robila consulting vo veciach verejnej politiky regulačných vzťahov a konzultovali sme x nadnárodných spoločností. A okrem iného, jedným z našich klientov bola aj spoločnosť Telefonika, keď vstupovala na tento trh, takže tam som vlastne prvýkrát sa dostal do kontaktu s O2 a venoval som sa tej problematike ďalej. V tej konzultačke som robil do roku 2010 a v nejakom momente som zaregistroval, že v O2 sa vlastne otvára interná pozícia veľmi podobného charakteru než to, čo som ja robil predtým z externého prostredia a ešte aj tým, že v nejakom čase som vlastne už externe pre O2 pracoval, tak ma to zaujalo, normálne som sa prihlásil a uspal som, takže som začal pracovať vlastne v roli, kedy sme sa my stretli, spoznali. No a nejakým spôsobom potom som z tejto pozície interne teda doputoval až do súčasnej pozície, takže už to bol potom viac menej nejaký interný vývoj, takže asi tak.
0: A keď si sa vlastne ktorým ja riechol, to mňa to bol nejaký hendantý interný, alebo?
1: Uha, to je asi, to je asi ako na dlhšie. Pokúsim sa možno viac k tomu povedať v tom zmysle, že aj keď tá otázka by správne mala byť adresovaná akcionárovi alebo ľuďom zastupujúcich akcionára v danom momente, ale myslím, že sa snažili hľadať v danom čase a priestore človeka, ktorý to má šancu a potenciál niekam posúvať a myslím, že tá história tých 4 rokov je v zásade o tom, že sa nám tu firmu podarilo posúvať, netvrdím, že iní by to nedokázali tiež, takže viac menej to vyšlo, vyšlo ako možnosť na základe v tom čase rozhodnutia alebo smerovania zástupcov akcionára.
0: A keď je vás tu už asi 60 alebo 70, alebo 70, nevidím presne. Uh, tak nám dajte prosím zvedieť, či vám dobre funguje zvuk, ak by ten zvuk nefungoval tak nám priebežne dajte vedieť. môžete posielať uh, otázky aj do četu, rozhovor potom nájdete 24 hodín na mojom Instagrame a neskôr aj na YouTube denníka Sme a tiež v podcastovom feede ekonomického podcastu uh, Index. Najprv sa budem pýtať vlastne otázky od vás, ktoré ste mi poslali uh, minulý týždeň a uh, Nezačnem tými biznisovými, ale začnem otázkou, ktorá mi prišla desiatky krát. Auto a eSIM karta. Všetci sa
1: pýtajú, prečo nemáte eSIM kartu, kedy ju budete mať a s čím je problém? Hmm. Nie, nie sme jediní, ktorí nemajú dnes SIM eSIM alebo eSIM technológiu. Táto, a to môžem povedať relatívne otvorene, je už na dohľad, takže nebude to v tomto roku ale na nejakého roadmape, v najbližších mesiacoch ju v zásade, v zásade máme. To, ako, ten dôvod, prečo je tomu, tak nie je ničím špecifickým, je to len otázka priorít a e, istých kapacít, ktoré samozrejme musíme alokovať. Mňa by celkom inak zaujímal vlastne ten dôvod, alebo celkom som bol aj ja prekvapený, keď hovoríš, že je to alebo bola najfregventovanejšia otázka. Predsa len tých use pre esim zase nie je v tomto momente možno až tak veľa, alebo ten use case nie je až tak masový my sami sa na tom budeme učiť a skúšať a pozorovať to. Ale teda odpoveď, ako hovorím, je, že v zásade je to na dohľad.
0: Biznesové a technologicky si za tou SIM kartou máme predstaviť, že čo je tá implementácia
1: riešenia, to ako vyzerá? Je, je to v zásade o tom, že nejaké riešenie je potrebné naimplementovať s nejakým príznakom do našich IT systémov. Treba na to nastaviť nejaké procesy, treba si to predstaviť ako nejakú identitu. Namiesto reálnej SIM-ky dostane QR-ko, takže je tam napríklad aj veľa procesných vecí, s tým okrem iného napríklad fakt, že keď sa vám pokazí hardware, telefón, prídete do predajne, budete ho chcieť reklamovať, tak, tak si neviete fyzicky vybrať tú SIM-ku, takže musíme sa zamyslieť aj nad tým, ako vlastne v danom momente byť schopný vydávať alternatívnu SIM-ku alebo e-SIM-ku a tak ďalej. A tak ďalej. Takže má to svoje mnohé pros, ale aj cons, aj ktoré s tým uh, sú Ja som v
0: Orange, Orange má... SIM-kartu, ale mňa to prekvapilo, že vlastne si ju spoplatňuje vyšším poplatkom ako tú plastovú kartu, čo lajckým by sa skôr malo zdať, že elektronický faktor má zadarmo, papierová je spoplatnená. Prečo ten plast je zvýhodňovaný?
1: To samotné riešenie pri SIM-ke reálne niečo stojí, že keby tá fičúra má svoj kos, ktorý nie je malý, a pri počte zákazníkov, o ktorých aj my myslíme, že sú ako keby eligible alebo sú schopní to využiť, je asi v tomto momente pre operátora relatívne re, drahým riešením. Čiže vy budete si spoplatňovať? Budeme ju spoplatňovať teraz na rovinu, že myslím, že ešte nemáme jasno, že, že v akej výške a či to bude toľko alebo onakoľko, ale určite ju budeme spoplatňovať.
0: Ako vyzerá priemerný
1: zákazník retaily teraz a ako podľa teba bude vyzerať o 10 rokov? Tak to, to, to sú také ako, že, 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 že priemerujúce a zo všeobecňujúce otázky, ktoré typov ja vôbec nemám rád, pretože jeden štýl odpovedy by mohol byť, že keďže máme plus 2 milióny zákazníkov, tak... Našim štatistickým priemerným zákazníkom je typický občan, ktorého stretávaš. stretávam dennodenne na ulici, mám e, dve deti, je ja asi ženatý atď. atď. Ale ak by sme zalovili do nejakých štatistík našich, ktoré si pamätám, tak vieme aj nejaké perličky vytiahnuť priemerný zákazník, alebo najčastejším krstným menom v našej báze je Peter. Uh, to si pamätám teda okrem inho, aj kvôli tomu, že ja som Peter. Viem, že najnavštevovanéjšou predajňou napríklad je Košický Aupark, nie, nie Bratislava, ale Košická Auparková predajňa. Uh, priemerný zákazník uh, má, má, má smartfón, datuje. A tých charakteristík je tam, je tam uh, X, ktoré sa dajú uviezť. Uh, asi tak.
0: Priemerný zákazník má Androidový smartfón? Alebo? Uh, určite. Určite Android. Čiže ten hype okolo Apple, je len hype? To netvrdím, ale
1: väčšinovo je to určite Android.
0: A prišla otázka, ktorú mi možno bude zodpovedať, že bude Katarína na plati a Vianoce na zlatie? To je nejaká narážka na nejakú kampaň? Tak
1: mm-hmm. no, neviem, ale, ako chcem, chcem, ale čo viem z toho asi vydedukovať je, že je to možné, keďže to naše paučalové portfólio je teda označované cez modrý, biely, zlatý, okay. latinový. Takže je možno, že tá narážka na zlato Dobre. súvisí s našim najčastejšie predávaným paušalom, ktorým je zlatý paušal. Ten je najčastejšie predávané, keď je vo cenové cene Je to tak, že on pár, ak si úplne presne pamätám, alebo ak by sme mali byť úplne že presný, tak strieborný ktorý ešte do minulého týždňa bol na price ponte 20 eur a zlatý, ktorý ešte do minulého týždňa bol na price 30 eur, boli v zásade veľmi vyrovnané. My sme sa vždy samozrejme pozerali viac na to, ako sa nám dali predávať ten zlatý. Hovorím do minulého týždňa preto, lebo vlastne v tomto týždni sme predstavili nové a tam tiež používame tú terminológiu biely, modrý, strieborný, zlatý, ale tie paušály sú trochu zmenené.
0: A vlastne priemerný výnos na zákazníka máte aký?
1: Priemerný výnos na zákazníka. Aká je priemerná faktúra? U, priemernú faktúru ani neviem, ani netušíme. My sa pozeráme na, na, na ukazovateľ ARPU, to je Average Revenue per User. A fakturácia môže zahrňať služby tretich strán a tak ďalej a tak ďalej. A tento ukazovateľ je, je zverejňovaný a aj my ho zverejňujeme. Je samozrejme rozdiel medzi prípadovým a pospedovým zákazníkom. Uh, tie, tie, tie čísla, ale v zásade sa, sa príliš nemenia. Myslím, že je to okolo 10 eur. 9, 9, 10, 10 eur.
0: A median nevieto to? Nie. Uh... Jednu otázku poslala aj kolegyňa Zuzana, Zuzana Kovačí Hanzalová. Či cítiš vlastníctvo Petra Kellnera a jeho affinitu k Číne a Rusku? Pre vysvetlenie všetkých followerov spoločnosť z Slovakia je na investičnou skupinou PPF, ktorej dominantný vlastník je český miliardár Peter Kellner.
1: Ja to ešte trošku rozvediem. Nie, že by som chcel byť formálny, ale tá, tá, tá poznámka, je dôležitá pre zodpovedanie tej otázky. My sme cerskou spoločnosťou Outu Česká republika, 100% cerskou spoločnosťou, s tým, že v rámci Českej republiky v roku 2015 alebo v rámci Otu Česká republika v roku 2015 došlo k unbundlingu štruktúrálnej separácii na dobrovoľnej báze, kedy Outu Česká republika bola rozdelená na Outu Česká republika, entita, ktorá dnes pokračuje ako komerčná entita, ktorou my sme dcérou, a spoločnosť CETIN, čo je infraštruktúrna spoločnosť, obdobne to poznáte možno v sektore utility a e, prípadne aj iných. Prečo to spomínam? Preto, pretože kým spoločnosť CETIN je 100% vlastnená skupinou PPF, tak v spoločnosti Outu.cz práve tomu unbundingu alebo tej separácii je PPF majoritným akcionárom, ale nevykonáva žiadne riadiace ani manažerské právomoci. A teraz k tej otázke. Necítim. Krátka odpoveď. Dlhá. Vedel by som menovať ako keby x príkladov, ktoré by niekto mohol udávať, či už z pohľadu technológie, ktorú používame, pre ktoré nie je najmenší dôvod si akokoľvek myslieť, že cez fakt, že PPF by bol, bol majovým akcionárom, je tu proste nejaká preferencia toho onoho, čimi alebo nečiny.
0: Ako je to s technológiou Huawei?
1: Myslím, že to ovládáš, ale v zásade tajnictvo nie je ako tajná. My dnes gro našej infraštruktúry ránujeme alebo pre gro našich služieb používame technológiu od spoločnosti Nokia. Takzvané celé 2G a 4G máme od Nokie, čiže hlasové a v tomto momente gro dátových služieb beží na infraštruktúre od Nokie. 3G máme od Huawei, ale 3G je dnes skutočne ako dožívajúce technologiami. už sami do nej nejaký čas neinvestujeme, a v zásade ona morálne dožíva. Je ešte ale x telefónov, ktoré sú len 3G compatible, takže my ako keby sledujeme aj tú penetráciu týchto telefónov. No a potom od Huawei používame technológiu v rámci tzv. 4.5G vrstvy, alebo produktu, ktorý my nazývame internet na doma, alebo Fix wireless connection ktorý je ale v tomto momente ako, že, že minoritne zástupený v rámci nášho celého produktového portfólia. Takže toto je dnes ako keby technologicky tá slabá, s ktorou pracujeme.
0: Kelly nedávno, alebo tá skupina prvé nedávno kúpila CMI, ono tie regulatúrne povinnosti bylo trvať asi 6-9 mesiacov, ale vy ste zároveň minulý týždeň predstavili novú, nové portfólio služieb, kde máte zabandované do, do paušálov obsahové služby rôzneho charakteru. Ja keď som sa pozrel na tú štruktúru tej transakcie, tak vlastne pre Petla, Petra Kelmera má zmysel v Čechách, v to Tosiemi, kde vlastní CETI, teda infraštruktúru backbone niekde na Balkáne, kde tiež vlastní infraštruktúru, len na Slovensku tú infraštruktúru nemá. Teda je po že či vy nejak uvažujete nejakých synergie, ja neviem, či viac začnete tlačiť obsah káblovku, možno teda ako auto
1: v Českej republike. Ja som si tiež v jednom z slovenských denníkov prečítal takú tú novinárskú prešmičku, že len týždeň potom, čo došlo k transakcii vo vzťahu k skupine CMI a na Slovensku zahromňajúca markizu, spoločnosť Ouky predstavila také a také portfólio a vieš, aká bola moja reakcia? že išiel som za šéfom nášho IT a povedal som mu, že jano, ja som nikdy nevedel, že tak rýchlo si schopný dodávať <laughs> na prvnitér. Tak to hovorím trochu usmevne, pretože e, ako to nie je zhoda náhod, to nijako nesúvisí. Hej, že my sme niekedy skutočne začiatkom tohto roka začínali pracovať na propozícii, ktorú sme loňčili alebo ktorú sme zverejnili e, vlastne tento týždeň a to, akože nie, že nesúvisí, to fakt nemá s tým nič spoločné, išli sme do toho strategicky z pohľadu toho, akú imu hodnotu vieme našim zákazníkom sprostredkovať v rámci našich kľúčových služieb, ktoré dnes už poskytujeme, a to je hlas a sms ktoré ale povedzme, že už sú tak komoditizované, že nejak diferenciovať sa na nich je veľmi ťažké, no a potom sú tam tie dáta, áno, cez dáta, každý je práve ako keby konzumentom že to máme všetci v tých smartfónoch, máte aplikácie, každý je konzumentom nejakých služieb a preto ich zahrnutie do tých paušálov pevne veríme, nám umožní ako poskytovateľovi tej konektivity, tej skúsenosti, toho vzťahu so zákazníkom, predstaviť pre toho zákazníka aj dodatočnú hodnotu.
0: No, to je tá odpoveď, že ono to súvisí tak, že pre toho poskytovateľa obsahu je kľúčový ten poskytovateľ infraštruktúry a asi pre vás ako poskytovateľa infraštruktúry je podstatný ten obsah. Čo naspäť k tej otázke, že ti sa už dnes zamýšľal s nejakými synergiami so Siemi, napríklad po obsahovej stránke?
1: Ešte k tej infraštruktúre krátko poviem, že áno, my tu dnes nemáme ako Outu Slovakia nejakú že fixnú infraštruktúru, na druhej strane už dnes sa zase s mnohými vecami dá pracovať po vzduchu a potom tu máme aj nejaké 5G a tak ďalej. A tak ďalej. Takže je ako do budúcna predstaviteľný aj koncept mobile centricity, kedy ako keby grotných služieb v zásade je poskytovaných uh, mimo fixnej infraštruktúry, práve preto, že technologicky tá infraštruktúra vzduchom sa výrazne a rýchlo posúva dopredu. Čo sa týka tej otázke, že či si predstavujem a možnosti synergie a tak ďalej, takže že nie. A čiastočne to súvisí aj s odpovedou na tú predchádzajúcu otázku. Kupujúcou stranou uh, presiemy je skupina PPF, my sme dnes unbundlovaní od PPF a sme ešte celskou spoločnosťou tú Česká republika. Takže v žiadnom prípade sa na tým ani nevieme zamýšľať z korporátneho hľadiska a z biznisového hľadiska nie je určite v tomto momente roľou telekomunikačných operátorov byť content generatorom alebo content providerom Áno, my máme distribúciu a môžeme debatovať o tom, že či je lepšia, horšia, či je do budúcnej zmyslu po mať fixnú, alebo len mobilnú. Ale ako vidíš, alebo ako všetci vidia, aj v rámci toho, čo dnes máme k dispozícii na tej mobilnej strane, sme schopní nejaký kontent integrovať a distribuovať v zákazníkom. A do
0: akej miery sa vlastne zamýšľate nad tým e, alebo multimediálnym prvkom, alebo keď si zoberieme Orange, Telekom a slan, tak oni majú vlastne aj ká, káblovky digitálne IPTV. Vy to vlastne nie riešite momentálne
1: Máme aj my produkt out tv alebo teda klasické set-top boxovej televízie, keďže, ako som už spomenul, máme aj dnes reálny a funkčný produkt pevného pripojenia pre domácnosti, ktorý je realizovaný vzduchom práve cez tú technológiu, na ktorej, na ktorej beží technológia Huawei v rámci 4.5G. A ako súčasť toho produktu poskytujeme, alebo víme poskytovať televíziu. Fakt je ten, že sme v tomto momente v štádiu a že proste potrebujeme ešte nejaký čas k tomu, aby sme si mohli byť skutočne istý že z kapacitného hľadiska, najmä z kapacitného hľadiska, sme s tým produktom dlhodobo udržateľné. Čo znamená z kapacitného hľadiska? Tá sieť mobilná má nejaké svoje fyzikálne vlastnosti, tá náročnosť na kapacitu pri produkte fixného pripojenia pre domácnosti a ešte v spojitosti s televíziou je ako veľmi kapacitne náročná na tú sieť a keďže gro našich zákazníkov v tomto momente využíva najmä našu mobilnú sieť, tak musíme citlivo balansovať a citlivo v tomto momente pozorovať, do akej míry vieme vlastne zaťažiť tú mobilnú infraštruktúru tými fixnými produktmi, tak aby sme nezhoršili tú experience pre našich mobilných zákazníkov.
0: Ty si v rozhovore pre denník N alebo denník G e, povedal, že štyria mobilné operátory na Slovensku sú prívela a vysvetľoval si to práve náročnosťou investičnou do mobilných sietí. Jedna z otázok od Solverov bola, či ste viedli alebo viete niekedy viesť rokovania
1: kúpe štvorky. Ja som si nevyvedomý, že by sa viedli nejaké rokovania, takže za mňa hovorím, že nie. A tým ale nejako nespochybňujem to, čo už odznelo aj v tom denníku N a čo teda tvrdím opakovane, že z dlhodobého hľadiska si neviem skutočne predstaviť, z akého dôvodu by Slovensko bolo schopné uživiť čtyroch operátorov.
0: S tým súvisí aj ďalšia otázka, že kedy zlacnejú dáta, kedy zlacnejú dáta na úroveň štvorky. Tie ceny, ktoré má štvorka, ty považuje za reálne udržateľné, alebo je to proste len dôsledok toho, že v štvorku prevádzkuje spoločnosť, ktorá má
1: aj iné výnosy? Uh, K tým dátam poviem asi, asi tak, že uh, no ani ako smartfón v súčasnosti uh, nestojí toľko ako tlačítko a Nokia v roku 2001. Takže uh, to nie je otázka toho, že kedy tie dáta zlácnenú na úroveň štvorky, je to otázka pomeru kvality a ceny. A teda pri všetkej úcte je neporovnateľné porovnávať operátora, ktorý má tú sieť vybudovanú do nejakej úrovne pokrytia s operátorom, ktorý má dnes najvyššie, najväčšie pokrytie 4G v krajine. Tak toľko ako keby na margo tej, tej ceny. S tým, že vôbec sa teda nevyjadrujem na margu cenu cenotvorby štvrtého operátora, to je proste ich biznisová záležitosť a tým pádom ani neviem komentovať, že či to ako je udržateľné alebo nie.
0: Pre vás by ceny udržateľné?
1: No ešte raz, že to nie je ako keby otázka udržateľnosti tej ceny, pretože tá cena je ovplyvňovaná nejakými nákladmi a ako som to sa snažím ukázať cez tie ako, mobilné telefóny, tak keď chcete vyrábať proste, že, že smartfón, tak ten náklad je iný, ako keď chcete vyrábať proste, že, tlačku nočnú. Takže my sme ako firma napríklad len v posledných štyroch rokoch investovali do siete radovo, že 110-120 miliónov eur. A, takže snažíme sa proste tú sieť skutočne kvalitatívne mať výrazne lepšiu ako iní hráči a, a ako preto veríme, že aj tá cena je adekvátna voči, alebo vo vzťahu k tej kvalite, ktorú poskytujeme.
0: Inak povedané, hovorí, že tým, že sa vám alebo tá štvorka investuje iné prostriedky do siete, tak si môže dovoliť. Dávať je, iné ceny. je
1: ten biznis model ako keby neporovnateľný asi v tomto, v tomto smere? Je to proste iný produkt za inú cenu?
0: Uh, ja nie som klientom Outu, ale teda prišla sťažnosť na prehľadnosť faktúr. S ním sa stotožňujem alebo nie? Takže fakt, faktúra si berá neprehľadné, ale neviem to, neviem to potvrdiť ani vyvradiť.
1: Uh, my máme v Outu takú peknú aktivitu, ktorá v zásade hovorí, že zamestnanec ako zákazník, mám tendenciu tvrdiť, že sa hrdíme, píšime ako firma tým, že máme 2 milióny plus zákazníkov, takže kto iný než samotní zamestnanci a my sami by sme mali byť tými užívateľmi tých služieb, veď keď hovoríme, že dávame ten najlepší produkt na trh, tak asi by mal reflektovať aj naše potreby. Čím chcem povedať to, že ja som zákazníkom o úplne na štandardnom paušále, takže si reálne platím faktúry a mám perfektnú skúsenosť ako každý iný zákazník. No a že. Vo všeobecnosti sa s tým nie že neviem, že mám dokonca tendenciu tvrdiť opak a vysvěkním, že prečo. Preto, lebo kým v minulosti uh, telekomunikačné služby boli typicky účtované po jednotkách za volania, za sms za dáta, tak tým, ako sa ten trh zmenil a spavšalo veľ, to, to, to bol taký nepodarený preklad uh, z fletovania, uh, to znamená, že tým, ako dnes v podstate platíte jednotnú paušálnu sumu za všetko, tak ako ani na tej faktúre už vás nemáme ako príliš čím prekvapiť alebo inak to nabilovať. Hej, že vlastne za 20 eur, keď to veľmi zjednoduším, máte neobmedzené volania, neobmedzené SMS-ky. Áno, potom je tam nejaká segmentácia po dátach, ale čisto produktovo sa tá faktúra zjednodušila kvôli tomu, že tie produkty spletovateľi.
0: Uh, to má na to otázka. Andrej Zaďkov v minulom rozhovore spomínal, že 365 banka má takú pozíciu, že UX manažer alebo človek, ktorý má právo vek na, na čokoľvek, čo by mysleli jeho kolegovia, ak sa mu to nebude páčiť z pohľadu User Experience, vy taký niečo máte.
1: Úplne takto striktne to nemáme, že nemáme proste vyslovene, že vy to guy, ale... Uh, že myslím si, že táto firma si v mnohom nesie ten odkaz zo začiatku a zo svojho vstupu, kedy skutočne sme sa snažili proste najmä tou férovosťou, najmä tým zákazníckým prístupom uspieť a že tak trochu si to všetci nosíme vo vnútri, ale... Aby to zase nebolo len také akože patetické, rámec alebo popritom my neustále rámujeme, alebo teda máme rozvednutých niekoľko aktivít a projektov, cez ktoré sa konkrétne tie pain pointy zákaznícke snažíme riešiť a tu customer journey vylepšovať. Takže skôr by som povedal, že máme dobre systematizovaný proces na to, ako tu zákaznícku skúsenosť neustále posúvať dopredu, a áno, niekde na pozadí si snáď všetci držíme tu kontrolku, tak aby sme to zase inými aktivitami nezhoršovali alebo nebodaj teda nepopierali.
0: A... Opäť prišla otázka, ale neviem, či nie je irelevantná dneska z na na rollout nového portfólia. Ja by som sa chcela opýtať, či rozmýšľali o internete v rámci pavšalu a ako toto rozmýšľanie dopadlo?
1: No veľmi zjednodušene, my v rámci rozmýšľania nad paušalmi o ničom inom ako o a internete ani nerozmýšľame, keďže sme si práve povedali, že vlastne na úrovni volania SMSiek, sme už v štádiu, že sú vlastne poskytované s jednou cenou neobmedzené počas mesiaca alebo za mesiac. Čiže len
0: v krátkosti skúsme vlastne zhrnúť, že ako sa to portfólio zmenilo. Veľmi, veľmi
1: zjednodušené a nech to teda nevyznieva produktov, toto to, nemá byť ten cieľ. Čo sme my spravili je, že sme do našich mobilných paušálov, ktoré sú ponovom teda nazvané smart paušály. ponúkli našim zákazníkom možnosť využívať pre celkom široké portfólio aplikácií tretich strán, dáta, alebo dáta zdarma, alebo dodatočné dáta zdarma, a zároveň sme pre časť tzv. prémiových aplikácií zahrnuli do našich paušálov aj predplatné na tieto prémiové aplikácie. Aby som to vysvetlil ako keby veľmi prakticky, neviem, možno si môžem snáď pomôcť Sme denníkom, nech to neznie teda produktovo, že e, Náš zákazník na novom Smart Paušale uh, od istej hranice, v tomto prípade konkrétne od hranice 25 eur, kde už je uh, možné získať jednu prémiovú aplikáciu, môže teda využiť predplatné na denník SME, ktoré tým pádom bude mať uh, zahrnuté v tom Paušale a zároveň pri využívaní uh, tejto aplikácie bude mať dodatočných 10 GB zdarma alebo aj vyslohné.
0: Čiže inak povedané, ste dáta do Paušale? No tie
1: dáta tam už samozrejme vždy boli, my sme tie dáta navýšili a pre tie služby tretich strán sme ich ešte navýšili o ten špecifický use case, alebo o to špecifické využitie pre tie aplikácie. Čiže ešte raz, len k tej konkrétnosti toho scenára, o ktorom sme hovorili, zákazník na Striebornom Smart Paušale má ponovom, uh, koľko kigát dal? 10. 10. Nie, 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 na Striebornom. Nenasťujem. Myslím, že, t- že jedno, tri, tri. má nejak, nejakú časť dát, ktorú má v zásade voľnú, ktorú môže využiť na ako čo? chce a potom má dodatočných 10 dát na jednu konkrátor. aplikáciu, jednu konkrétnu službu.
0: Ďalšia otázka od followera. Počul som, že OTU zaviedla neobmedzenú dovolenku pre zamestnancov. Prvá otázka je, či je to pravda. Je to pravda, je to pravda. OK, čiže aké to má podmienky, aká je motivácia, prečo ste to urobili a neobávate sa z neužívania? A či tam existuje FUP, čiže nejaké fair user policy.
1: To je strašne dobrá téma a vedel by som na to dlho rozprávať, ale pokúsim sa sprostredkovať na e-sportné V rámci toho firemného prostredia Všetci vieme, že už sú bežné benefity flexibilného pracovného času, home office a tak ďalej. Keď dovediete do dôsledkov toto uvažovanie, ktoré aj v prípade tých benefitov, ktoré som menoval, vychádzajú z toho, že nepotrebujeme stáť nad zamestnancom a pozerať sa na to, čo robí. Dôležité je, že je k nám lojálny a že dodá to, čo po nám chceme. No tak ako keby dovedené do dôsledkov, nepotrebujete ani kontrolovať, či je na dovolenke 18, 22 alebo 27 dní, lebo veď mu veríte. Veríte mu a vážite si to, že on si vie ceniť slobodu a to, že mu veríte. To je ako keby jeden lúd pohľadu. Odvíjajúca od tohto nevidím problému ísť do neobmedzenej dovolenky, pretože je to to isté, len vo väčšej škále. Áno, má to nejaké svoje pros and cons, ale v zásade ten spôsob, cez ktorý to manažujeme je, vamične sa tomu hovorí, že shaming and blaming. Takže stavia to alebo stojí a padá to na takej internej férovosti v rámci firmy, pretože asi ani mne by sa nepáčilo, keby som videl, že môj kolega je 3 mesiace na dovolenke a ja som zavalaný prácou, ale pokiaľ on k tomu pristupuje zodpovedne, tak neviem si ani predstaviť, že by ho napadlo ísť na 3 mesiace dovolenke, ak by si bol vedomý, že to pre mňa znamená, že vlastne 3 mesiace musím ťahať za mne. Takže nechcem povedať, že to je teraz v zásade Virtuálne, reálne máme čísla, ktoré ukazujú, že väčší počet zamestnancov si bere viac dovolenky, my sme, potom, my sme totižto v minulosti mali iný benefit, ktorý je spočíval v tom, že nad rámec standardnej zákonnej dovolenky mohol mať nejakú dovolenku naviac. A vlastne pokračovaním toho bolo, že sme už neumedzovali, že koľko má byť tej dovolenky naviedzať, že to môže byť neumedzené. A, takže máme na to čísla, ktoré ukazujú, že tí ľudia si na to postupne zvykli. Samozrejme, z času na čas tam vzniknú nejaké anomálie, ale e, z môjho pohľadu je to aj jeden z perfektných spôsobov, akým v zásade viete, alebo tá firma sama môže testovať svoju vlastnú zrelosť a sílu. Lebo v ideálnom prípade vy skutočne nechcete e, tú firmu manažovať spôsobom cukríka a biča, ale chcete veriť, že každý vidí zmysel chodiť do práce, že rozumie tomu, prečo to robí a že vníma to, že dodáva nejaký výsledok a pokiaľ ho vie správiť za 4 hodiny, fajn, pokiaľ si myslí, že je férové, aby išiel o 3 dní viac na dovolenku, je to úplne v pohodu. Čiže celé to fúbku je postavené na tom mentálnom odstavení
0: zamestnancov, že nie, 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 nie sú žiadne Konkrétne tak to vždy platí a to platí ale
1: aj pri štandardnej dovolenke, že tú dovolenku z nadriadenosť, yes. že to by tak nefungovalo. Takže ten manažment zo strany organizácie tam je. Sú samozrejme nejaké nepísané pravidlá, ktoré hovorím, vychádzajú z toho, že tá firma musí nejak fungovať a ak sa najmä bavíme o tom, že niekto potrebuje ísť na dlhšie obdobie, tak zvyčajne sa o tom... Nie, že že bavíme dlhšie, zvyčajne si to vyžaduje nejakú širšiu zmenu v týme, preorganizovanie tých rolí, zodpovedností, lepšiu prípravu pred tým, ako ten človek má ísť preč. Rovnako ako platí, a to hovorím zase veľmi otvorene, že tento benefit má svoje úskalia, najmä v tom, ako ho môže využívať v tomto momente prvá línia, čiže naši zamestnanci najmä na predaniach, ktorí fungujú v nejakom smenovom systéme, a kde skutočne proste tá predania musí byť kapacitne nasetapovaná, a nie je úplne možné uh, tam fungovať v tom režime ako povedzme na centrále.
0: Čiže ešte uh, detail, to je klasická platená dovolenka.
1: Je to klasická platená dovolenka, kebyže sa ma chceš pýtať úplne na detail, tak nie je preplácaná tým indexom okay. zákonnej uh, dovolenky, je preplácaná ako štandardný pracovný deň. Lebo klasický zamestnanec má tú dovolenku nejak uh, indexovanú, okay. ale ne- nechcem teraz zachádzať do daňového účtovných aspektov.
0: A ďalšia otázka sa týka, že ste rozhovor s Týnom Čikovským, prečo verní klienti majú menej výhod ako tí nový? A to som si teda všimol nielen, že u mobilných operátorov, ale v zásade aj v najmä v bankách, že moja banka, kde mám hypotéku, mi dáva zvyčajne vyšší úrok ako tá, ktorá ma chce získať na refinancovanie. Prečo je to tak aj u mobilných operátorov?
1: Tak ty s tou otázkou ako keby teraz naznačil, že to tak je, a v niečo máno. A v niečom, v niečom si dovolím tvrdiť, že nie. Tak my v prvom rade, a v tom si myslím, že sa odlišujeme stále od konkurencie, my v prvom rade, a, a to skutočne, ktokoľvek nech si dá tú námahu, prejde si tou históriou a nech ma na tom challengeuje, ale všetky a, propozičné zmeny, ktoré robíme, robíme aj pre všetkých existujúcich zákazníkov. Čo samo o sebe nie je malá vec. A že ja som to zjednoduše neustroval, keď navyšujeme dáta k dátumu XY, tak to navýšenie dát sa netýka len nových zákazníkov, ktorí od daného času k nám prídu alebo si kúpia ten paušál, ale aj všetkých existujúcich zákazníkov, ktorí už ten produkt majú. A keďže to paušálové portfólio my skutočne máme ako keby 7 rokov, tak všetci starí zákazníci, historicky tých 7 rokov, mali možnosť benefitovať zo všetkých propozičných zmien a vylepšení, na ktorých lákame nových zákazníkov. To je ako keby prvý ako keby rozdiel, moment, ktorý je, je trochu pre nás, alebo u nás špecificky. Ten druhý je, že ja nepopieram, že najmä na strane tej akvizície nejaké uh, pusové ak fyzické nástroje ako sú a myslím, že aj jednoznačne som sa vyjadroval v tom zmysle, že ich nepovažujem za správne, že my ako firma sa snažíme skutočne ich umenšovať a robiť všetko preto, aby uh, proste, uh, sa, sa tento nejduh nešíril, alebo tak to, myslíš, Á, Ale, a to som teda chcel tiež povedať, že aj tento benefit alebo aj uh, táto vec, má nejakú svoju históriu, ktorá tiež nebola úplne námi vyvolaná, ale súvisela s tým, že bola keby nefungoval poplatok za prenos čísla, tak ako ho už dnes bežne poznáme, bez poplatku a rýchlo, ale bol to pomerne komplikovaný proces, poplatňovaný, áno, my sme začali ho nejakým spôsobom vlastne odškodňovať alebo kompenzovať. Takže um, nemyslím si, že ta politika tých zviav je, je proste rovnako rozprestretá naprieč trhom. Uh, snažíme sa skutočne v tomto smere byť proste férovi, aj voči starým zákazníkom a dostatočne jasne som sa snažil ukázať, ako najmä v situáciách, keď teda robíme zmeny. V nejakej miere tá akvizícia tu, tu je, ale to moje nastavenie a nástavenie tejto firmy je tomu brániť, okrem iného, aj preto, že my skutočne nemáme iný nástroj voči tomu zákazníkovi, než to, že on má dôveru, že si kúpujete najlepší produkt, pretože všetci naši zákazníci sú stále proste neviazaní. Takže reálne my, ako ich nekupujeme do svojho košiara. Každé ráno môžem prísť do práce s tým, že Polka Bázi sa rozhodla odmigrovať a nikto nemá ako z nás ambíciu skúšať to, že koľko to ešte s nami vydržia. Naopak, všetci chceme, aby boli spokojní a aby mali voľ s nami zostať.
0: Ďalšia otázka prišla od človeka, ktorý podľa mňa buď je váš dodávateľ, alebo bol vašim ale neviem, či je to teda pravda, ale že prečo nutíte niektorých dodávateľov do 180-dňovej splátnosti faktúru? Mm. Máte 180-dňovú splatnosť faktúru?
1: Ne, neviem, či je správne použiť slovo Je pravda tá, že pri niektorých typoch kontraktov máme 180-dňovú splatnosť a je to vec, ktorá v tomto momente to hovorím uh, otvorene, je, je súčasťou grupovej politiky, v rámci ktorej uh, fungujeme ako AUTO Slováky.
0: A to je na aký typ služiš, 180 dní?
1: Sú to veľké kontrakty. OK. Uh,
0: to sú otázky od vás ERO, teraz idem na vlastné otázky. Uh, keď už si spomínal uh, skupinovú politiku, vy ste si po uh, predaji operátora telefonikov nechali ich značku AUTO? Uh, myslím, že Váňa a Oprad Váňa ste na používanie tej mm-hmm. značky. Dokedy môžete používať značku outu? Nie je tam žiadne obmedzenie,
1: takže to používanie brandu závisí vyslovene od komerčnej dohody dvoch strán. V tomto momente druhá strana. Je len rada, že operátor pod značkou outu na Slovensku funguje, že má taký pekný branding, pozicielning, že za to aj platíme, takže v tomto momente hovorím, je to len vec dohody dvoch strán, pričom ani jedna nevidí dôvod, pre ktorý by táto dohoda nemala pokračovať e, do budúcna. Tie kontrakty sú nejak dlhodobé, takže v tomto momente to zase na nejaký čas vôbec nie je téma, ale ako hovorím, ani z dlhodobého hľadiska to nevidíme ako, ako tajemný. Čiže dlhodobé neplánovatej? Uh, ďalšia vec sa
0: týka vyšetrovania vraždy Jana Kuciaka. Uh, ja som mal u dispozícii obžalobu, prečítal som si a z nej teda vyplynuli uh, dve veci. Prvá sa týka toho, uh, že polícia zistila nejaký spôsob a stratégiu kšeftovania so, so simkartami. To znamená, že existujú skupiny ľudí, ktoré na svoje meno kúpia kartu a potom ju predávajú. A prišlo mi vodné sa teda opýtať to teba na to z dvoch dôvodov, jednak, že tie SIM-karty, ktoré boli použité, boli od vás, ale jednak aj preto, že vaša matka pôsobí v Čechách a v Čechách sa legálne predávajú tzv. anonimné yeah. SIM-karty. Mňa zaujíma, že ako, na, nakoľko je rozšírený tento neduch, že sa kupujú SIM-karty na cudziemena? A ako to vlastne vstupuje do toho biznisu modelu vážne?
1: Mie tam viacero otázok o pre, preslove tvojom, takže skúsim uh, nejak, nejak postupne. Uh, poprvé fakt, že uh, v súvislosti uh, tej, ktorú si spomenul, uh, tam boli použité karty outu alebo nie je vôbec relevantná, pretože uh, my fungujeme presne z tohto hľadiska, rovnako ako ostatní operátori, a to je striktne podľa zákona, takže je len čistá zhoda okolností, že to proste uh, bolo, uh, alebo že tam m- figurovali naše karty, alebo karty zakúpené u nás. To je ako keby prvá vec. Druhá, je pravda tá, a to opäť je vec trhu alebo legislatívy, že na Slovensku je povinnosť verifikovať účastníka aj pri prípadových kartách oproti občianskému. To znamená, že reálne musí dôjsť k kontrolovaniu identity pri predaji, pri kúpe občianského preukaza. Preúkazujú s tým, že my nemáme žiadnu možnosť a, a, a kontrolu potom akokoľvek dohliadať, ale že, že my overujeme prvotného účastníka, na meno ktorého sa registruje tá karta. Či oni ďalej postupí svojom kamarátovi a koniec koncov všetci vieme, že mnohé dnes deti, ktoré ešte nemajú 15 rokov, majú mobilné telefóny, ktoré sú koniec koncov asi písané na ich rodičov. Nad, nad, nad tým nemáme žiadnu kontrolu. Takže to ako, nevieme my nejako ovplyvniť, my ideme samozrejme striktne podľa zákona, tú identitu prvotného účastníka overujeme, na to vedieme proste príslušnú dokumentáciu a v súlade s povinnosťami, ktoré ako máme, ako operátor, tak samozrejme pracujeme so silovými zložkami. Keď sa
0: rozprávam s kolegami z Českej Republiky, tak iskúznosť predajem a mnoj iných synkari
1: Nerozprávam sa, ale poviem ešte inú súvislosť, ktorá mi v tejto súvislosti rezonuje a tá je, že v Európe, pokiaľ sa príliš nepletiem, je to asi pol na To znamená, že polovica krajín verifikuje identitu aj pri prípade, polovica neverifikuje. Keď si pamätám ešte nejaké teórie a štúdie, neexistuje žiadna korelácia medzi verifikáciou a mierou trestnej činnosti alebo tak ďalej. Koniec koncov napríklad Veľká Británia, ktorá je v tomto smere asi jednou z najstriktnejších krajín a kde si pamätám, že najmä po teroristických útokoch v roku 2005, 2005 sa o tom pomerne intenzívne diskutovalo, a fakt si to pamätám, lebo v tom čase som Sundán aj študovalo, takže nakoniec sa rozhodla, vlastne nesprísnila ten režim, lebo tam nenašli ako keby žiadny dôvod, žiadnu súvislosť a dodnes vo Veľkej Británii sa prípedovej karty predávajú úplne na voľnom trhu, novinovom stánku a tak ďalej. A tak ďalej. Takže to, to, to len ako keby spomínam a, a nie, že by som tým chcel povedať, že ten náš systém v súčasnosti je nefunkčný, len hovorím, že na veľkých číslach sa neukazuje žiadna, žiadna korelácia.
0: Čiže to ani biznisov relevantné, títo ľudia, ktorí ako
1: keby kúpia aj stokarie na seba? Odpovedal si si. Okay. Uh, obno... My samozrejme máme nejaké čeky, cez ktoré uh, ako kvôli našim vlastným nastaveniam, procesom, sa pozeráme na to, že, neviem, proste, či tam nie je nejaká podozrivá aktivita, alebo aj na Prípade sa dá robiť napríklad finančný fraud, a tak, ďalej a tak ďalej. Ale to sú čisto naše akože biznisové checky, ktoré nesúvisia s externým alebo zákonným hranúcem.
0: Vyreslali človeka, ktorý má najviacím karet. Vy ste, koľko je najviacím karet, na jedného človeka záspísimná, pre Prípadovi?
1: No, Ne, ne, neviem ani to nemôžem vedieť, to vieš, že e, nemôžem povedať. V
0: tejto súvislosti ma zaujalo, že sa to netýka tej vraždy, ale skôr toho, že tá obžaloba opisuje mentality niektorých zákazníkov, že oni si nedobíjajú e, SIM kartu, ale idú si kúpiť novú SIM kartu. Úplne legitimne lebo mm. používajú. Tak naozaj niektorí zákazníci fungujú. Je to
1: rozšírené. Takto, akože to teraz fakt bez ohľadu na ten kontext, v rámci ktorého toto diskutujeme. Tak najmä v prípade, že menej náročných, viac cenovou senzitívnych zákazníkov vidíme, výrazne väčšiu fluktuáciu alebo nestabilitu. Inak povedané, oni nevnímajú hodnotu v tom, že majú identické číslo, ale keď to veľmi preniesie, je to use case človeka, ktorý v Bratislave robí asi možno z iných častí Slovenska, a raz za týždeň si kúpi, si, kúpi simkartu, si kúpi SIM-kartu, ktorú v momente prevolá na späť do rodiny. Okay. kupujú kú, to ako bežný iný spotrebný tovar, ktorý keď minul zahodia a
0: hey, to vôbec nebolo... Zvyské, ten, je juzkej, ten Ten, ten, je, je.
1: ten je juzkej, juzkej. Juzkej. Druhá vec,
0: ktorá ma na tej zaujala je, že podľa tej obžaloby ste vy, ale myslím, že teraz neviem či to jeden z nich, výrazne pomohli vyšetrovateľom pri vyšetrovaní toho skutku. Spomínajú sa tam nejaké správy, ktoré práve pomohli pri spárovaní tých čísla a toho, tých pohybutých ľudí po veľkej mači. Čiže ak môžeš, a chceš povedať, že vlastne ako ste pomohli vyšetriť tú
1: vraždu? Vieš, ako, ako senzitívne kladieš tej otázky a vieš, aké sú zákonné rámce toho, čo je možné povedať. A teda, kebyže by som mal byť čisto formálny, tak poviem, že sme postupovali plne v súlade s povinnosťami, ktoré na nás kladie zákon. Kebyže mám možno povedať niečo viac a snáď teda stále v rámci toho, čo mi je možné a dovolené povedať, tak poviem len asi toľko, že my sme v žiadnom prípade samozrejme nerobili nejakú nadprácu. To znamená, že sme nejakým spôsobom nešli nad rámec toho, čo zo zákona môžeme analyzovať, skúmať, alebo aké údaje môžeme poskytovať. Je možno možno povedať, že, že sme pretože ten rozsah dát bol obrovský, že sme nejakým spôsobom sa snažili pomôcť ho možno správnejšie interpretovať, ale ešte raz, plne vo všetkom sme postupovali len v rámci možností, ktoré nám boli dané zákonom.
0: V rozvove pre si veľmi uh, otvorene kritizoval aukciu na frekvencie pre 5G tak otvorene, že si vlastne pomenoval, že Telekomunikačný úrad pripravil podmienky, ktoré sú v prospech jedného konkrétneho účastníka a, trhu. A vysvetliť, že prečo si idú, že sú Prospech
1: s vámi od teda 24. Ako, že tu technikáriu to. zjednodušenie v rámci tzv. tej 5G aukcie sa rozprávame alebo bavíme o frekvenciách v pásme 700 MHz, čo sú inak vlastne tie frekvencie kvôli ktorým možno zákazníci si všimnia reklamu v televízii, že si majú preľadiť svoj televízny príjimač. To sú frekvencie uvoľnené po DBBT vysielaní a tie rozhodnutie na Európskej komisie boli už dávno v minulosti učené pre budúcu mobilnú broadbandovú komunikáciu. Takže bavíme sa o nejakom pásme 700 MHz, ktorého nie je nekonečno. To znamená, že je tam len nejaké množstvo tých frekvencií. A teraz veľmi zjednoduším. Z dôvodov, najmä fyzikálnych, to frekvenčné pásmo má zmysel deliť nejakým spôsobom a keď časť toho spektra vyhradíte pre jedného hráča, tak je možné, že tí zvyšný, v tomto prípade, keďže na Slovensku sú štyria hráči, traja, Nebudú mať dostatok spektra, alebo nebudú mať vôbec žiadne spektrum pre násadenie v budúcnosti 5 Je to niečo podobné ako s autom, aj auto má 4 kolesa, keď odmontujete jedno, môže sa vám zdať, že však ako má ešte 3, ale ultimátne na to už nevejazdiť. Takže aj keď máte nejaké množstvo frekvencií, tak môže sa vám zdať, že časť toho môžete zobrať a dať jednému, lebo však to ešte je tam dosť pre tých troch, ale nebude to fungovať. A my dnes vôbec nehovoríme, že to spektrum má získa ten alebo onen, my len hovoríme, že práve kvôli tomu, čo som pomenoval, to je, že vyhradenie spektra nie je len zjavnou výhodou v prospech jedného hráča, ktorý by way, na to nemá žiadny dôvod, a o tom sa môžeme baviť separátne, ale je akože extrémnym znevýhodnením pre tých ostatných, tak tie podmienky sú skutočne neakceptovateľné. Tak neviem, či sa mi to podarilo vysvetliť, ale asi tak.
0: Podarilo, ale ten, to zvýhodnenie spočíva v tom, že vyhradené, vyhradená časť spektra je pre niekto, kto, ešte nemá, to, kto má frekvenciu v 1G sieti. Správne? To vyhradenie
1: v dokumentácii, ktorá bola doteraz zverejnená, je správená technicky alebo je návrhovaná technicky tak, že by sa k tomu vyhradeniu dostal operátor, ktorý dnes nevlastní frekvencie v pásme pod 1 GHz, čo ale v slovenských podmienkach znamená, že sa to týka jedine spoločnosti Svan alebo Operátora 4 a potenciálne, samozrejme, aj nového hráča, kde ale ja so všetkou vážnosťou tvrdím, že hra na to, že sem príde ešte 5. Operátor je z hroviny Hviezdnych vojev.
0: Preto sa to pýtam, lebo to sa ťa opýtať, ak sa na to budeme hrať? a niekto by teda prišiel nový, piatý, je možné vôbec mobilnú sieť vystovať iba na úspechu získania tej jednej konkrétnej drakonice? Teoreticky áno, ale
1: stále by to strašne veľa peniazy a ten biznis case si neviem predstaviť.
0: To ma zaujímalo. v ste v tom rozhovech hovorí, že ste poslali kritickú reakciu úradu. V akom stave tá aukcia sa nachádza
1: teraz? V súčasnosti v zásade čakáme na, na niečo, čo sa volá verejná konzultácia. To je ako Jedno zo štády toho procesu, v rámci ktorého sa všetci účastníci majú možnosť oficiálne, a ten proces beží podľa nejakých zákonných parametrov, k tomu vyjadrovať. V tej verejnej konzultácii očakávame, že už budú pomerne konkrétne uvedené podmienky tej aukcie, pretože to, čo sme sa doteraz bavili, bolo niečo, čo sa označovalo ako verejná diskusia. Uh, no a to je ako keby súčasný, súčasný stav. Očakávamo, že teda samotná aukcia uh, by mala byť koneckoncovo aj podľa nejakého plánu vychádzajúceho z harmonogramu Európskej komisie niekedy v prvom po roku budúceho roku.
0: Posledná moja otázka a potom sa dostaneme k vašim otázkom z diskusie. Uh, ja som sa aj na nejakom z obedov, ale zaujímavé toho aj to aj ľudí. To bych koľko zahráva operátor na
1: predaj iPhone? Uh, vo, vo všeobecnosti? Uh, že maržovosť telefónov je, je, je mizivá. My skutočne k tým telefónom nepristupujeme. To, pre nás to nie je ako keby, že nosný produkt, my nie sme predajca elektrotechniky, a, takže my sa snažíme samozrejme poskytnúť, keďže telefón priamo súvisí s našou službou poskytovať telefóny, ale nie je našim cieľom a dôvodom na samotných telefónoch ako takých e, zarábať. A
0: keď bol rovnáš marzo,
1: a, a Androidových telefónov? Pri iPhone, odpoviem inak, pri iPhone, ako nejakom akože headlineovom produkte v rámci e, telefónov je miera e, a senzitívnosť výrazne vyššia ako pri iných typoch telefónov.
0: A pod k tomu, že ako sa vlastne, ako operátor zo Slovenska vedie rokovania o nákupe iPhonu. Ako
1: to vlastne vyjde? Máme, máme so spoločnosťou Apple ako separátny kontrakt, nebolo to vždy tak, dnes, dnes máme, takže tie, tie negociácie fungujú ako s akýmkoľvek iným dodávateľom. Samozrejme, Apple má svoju komerčnú silu, takže tomu zodpovedajúce svoje tie možnosti jednej alebo druhej strany. Na druhej strane... Mám pocit, že náš vzťah je v celku korektný a že aj na slovenské pomery sme boli vždy schopní sa pre našich zákazníkov dopracovať k dobrým podmienkam či už z pohľadu rýchlosti alebo aj počtu kusov, ktoré sme mali prilončiť toho alebo onoho iPhoneu k dispozícii.
0: Čo vlastne znamená predávať iPhony. Ty si mi to naznočil, počas to, toho obveda, ja to ja neviem, že vlastne oni pridali viac farieb. A pre vás to znamená vlastne vyššie náklady, čo do skladových zásob. Áno, áno.
1: To máš dobrú pamäť, lebo už ani nepamätám, kedy sme boli naposledy na obede. Ale hovoríš, hovoríš správne, že v niečom sa vlastne vďaka smartfonom, povedzme, lebo to skutočne sa týka smartfónov všeobecnosti, vo všeobecnosti, v niečom sa vďaka smartfonom musel zmeniť a na to prispôsobiť aj náš biznis, od logistiky až po napríklad fyzické zabezpečenie predajní, až po napríklad manažovanie cashlových procesov alebo stavu cashlov. Pretože voľa, keď ste predávali telefóny s priemernou hodnotou, teraz ako strelím, že 50 eur, dnes je to možno, možno 280 eur. A, a, a ako to znamená, že keď chcete nástokovať na každú jednu predajnu 10 iPhoneov, tak to hneď znamená, že to máte len v iphone 10 tisíc uviaznutého kešu, ktorý sedí na predajni a čaká, kým sa predá. A takto to hovorím, je to ale pri všetkých smartfónoch, smartfónoch alebo vo všebecnosti.
0: Toto je aj do... Preds- dostávam, lebo teraz som si všimol s príchodom iPhone 11, všetci slovenskí operátori vlastne nezaradili všetky možnosti, ale vybrali si konkrétne farby a konkrétne veľkosti. To je dôvod, prečo tak
1: urobili? Nie, nie, nie jediný, je to objektívne aj otázka toho, že proste skutočne... Uh, to potom neviete dobre logisticky manažovať, nastavovať tie stavy zásob, čiže aj v rámci nejakého streamlinovania tých procesov, okrem iného aj kvôli tomu, ako kontraktačne máme ten vzťah, tak je, je ťažké akože manažovať 16 kúsov portfólia ale vždy jednoduchšie mať, mať toho menej.
0: Dobre, ďakujem za mňa, ideme teraz na otázky tu. Ak nejaké máte, tak pošlite, ale nejaké som videl. Ty si, si Peter, nešlo žiadne?
1: Ja som... Po, ja, ja Peter, alebo... E, Peter, kolega. kolega Peter Lebo ja som chcel povedať, že žiadne, keďže som sa snažil uh, odpovedať, pozerať uh, asi viac na teba ako na... Hey, ja som sa
0: tiež sústredil na teba a nie na mobil. To že je môžem. zaujímavá otázka a, a nielen na na celý trh, či sa oplatia. Telekomunikačné operátory boli vždy synonymom drahých vianočných a iných televíznych reklám. Či sa to vôbec vyplatí? Či je tá konverzia z tých reklam dostatečných? Tak to
1: všetci poznajú, ten vtip, nie? že 50% z reklamných náhľadov je zbytočných otázka, ktorých... <laughs> <laughs> to je takto, že nadlho platí asi všeobecne, že slovenský zákazník je stále pomerne citlivý na reklamu, ktorá je vysielaná v televízii. Aj keď to logicky tým, ako sa menia, Tie pomery ako digitálne technológie vystupujú čoraz viac a viac do popredia a aj u nás sa ten share preklapol. Šer mediálnych výdavkov medzi jednotlivé typy médií.
0: Na no to bola vlastne jediná otázka. A Či príbudne Netflix a HBO GO do auta?
1: HBO GO je jednou z tých služieb, ktoré už do... máme od uh, útorka ako súčasť uh, našich nových pavšalov, takže HBO GO tam už je my do budúcna nevylučujeme a nehovoríme, že ktoré áno, ktoré nie. Určite sa budeme snažiť aj v tomto smere tú propozíciu alebo to portfólio inovovať.
0: Prišla nám poznámka od vás, že tu máš vzorný poriadok z profilu auto Slovakia, že sa zdá, že nie sme v tvojej kancelárii.
1: Tak vybrali ste si dobrý úhol a je pravda, že grom tej pracovnej časti je ne. za tým. Môžeme obrú. ukázať
0: followerom, že toto je ten stôl, kde ste so samým trhnkom uh, gumičkovali uh,
1: melón? Uh, to reálne dlho trvalo. Uh-huh. Uh, fakt je ten, že tá aktivita nebola nejak zostrihávaná. Ja tu mám aj kolegov, je, je ten stôl. ktorými možno môžu uh, pomôcť si rozpamäť, koľko to bolo, ale myslím, že skoro dve hodiny.
0: Angličšie ja. dreveniny to bolo, že že... že, že fakt, ja som to preškakoval, ale som to čakal, že keď je to prázdne.
1: No z produkcie, produkcia, bolo to robené tak, že produkcia bola ako keby na tejto strane, myslím, že za týmto stolom, aby sme boli tam, že produkcia počas tej aktivity musela ísť dokúpiť gumičky. Hej, že dochádzali akože reálne tie gumičky, ktoré sme mali pripravené.
0: Otázka kontrolná, že keď ste to upratovali, tak sa so to upratovalo koľko, a všade to bolo?
1: Vieš čo, také to základné upratovanie sa spravilo ako do, do, do 20 minút, ale viem, že bolo aj na strope, potom na, najmä tá sklená časť utrpela a také akože tie čmuhy som ešte aj potom že gruntovom upratovaní občas objavil. No. Ale tak dejú sa aj hodšie veci, ako myslím, že to bolo
0: Ej, myslím, že sme že sa to nájsť na YouTube, nie? Keby ste sa chceli pozrieť 2 hodiny myslím, kumičkovania melónu, tak... Fakt praskne,
1: ja som inak neveril, že to vie prasknúť, praskne to. Ej.
0: Dobre, myslím, že sme vyčerpali všetky otázky, uh, takže ďakujem, že si prijal pozvanie. Ja ďakujem. A technická otázka 24 hodín u mňa na Instagrame a zajtra v podcastových aplikáciách a na YouTube Denníka Sme. Ďakujem a ďalší rozhovor v
1: decembri. Čaute. Dá sa ja do wienia.